0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Line Hødnemø, du har vært på besøk i en av landets grønneste kommuner. Ja, valer er jo
2: politisk blå, men det som skjer på disse øyne i skjærgården er ganske spesielt. Det er noe som gror på takene. S snakker vi om gress da, Nej Neida, ikke gress. Det framtiden som gror, Line. Åh. Det handler om fornybar energi, solceller på taket. Men ene det ekstra mye
1: sol der ute?
2: Ja, de som bor der sier så. Det er valers kredo i hvert fall. Men at solcellene skulle spre seg så fort, det var helt uventet.
0: Ja, vi kan gå in här Kan vi se panelene oppe bak her? Men der er vi montert eh, 12 paneller. Og til sammen det gi 3,1 kW. Bare det er mye Det er mye sol. Hvor mange kvadratmeter utgjør disse panelene da? En par og tyve, eller tyve kvadratmeter, tenker jeg.
2: Men noen er kanskje litt redde for å gjøre dette her av estetiske grunner. Hva tenker du om det?
0: Så lenge du har svart takstein som jeg har, så jeg synes jeg det er litt fint. Det er ny teknologi som er miljøvennlig og bærekraftig. Det er jo mer et kvalitetstein, spør meg.
2: Naboen din da, du har garagen mot naboen här Ble det noen protester da du ville ha det på taket?
0: Nei, jeg jag jo spørre noe, i og med at garasjen ligger mindre enn en meter fra Tomte Almes. Og han så ikke noe problem med det. Han lurte faktisk veldig på det selv, men han har ikke noen sydvegger. <laughs> Inne är det godt og varmt. Hva ja, skal det ha?
3: Mm, fire
1: egg.
2: Litt, Amalie på ti og Ole Marius på seks år står vi på vafler. Jeg kommer jo hit fordi at huset deres er litt annerledes enn mange andre hus. Har har du lært noe av pappa om dette solcellepanelet på garasjetaket, eller? Hvorfor dere har det?
3: Ja, at, fordi vi ska få Miljøvennlig
1: strøm, og så får vi strøm av sola.
2: Det smitter på valer. Solcellepanel sprer seg på hustakene.
4: Velkommen til valer. Takk. Takk. Ja. Det De har vært her
2: før, eller? Det har vært her mange ganger ja, ja. Kim-Erik Ballovare er stolt av valer og miljøtiltakene her ute.
4: Jo da, det begynte jo her for en stund tilbake at vi satt og pratet litt om hva vi ska finne på her ute. Altså det er flott, og er vi hadde jo ikke noe sånn vannkraft å snakke om. Og så lurte vi litt på vindmøller, og så vi at dette her var noe som ble litt støyet og tok litt plass. Og så var det noen smartinger som kom her at det var med solceller. Det er tingen. Og det bet jo da på, og så har vi da, som vi sier, balla på seg. Og så plutselig så kommer det opp solceller på tak på det här og der. Og det er klart, det er jo vi veldig stolte vi nå kan produsere strøm på flate valer. Det synes vi er veldig artig da. Håper du tar i hiver det trevirket der borte?
2: Jeg har tatt turen til søppelfyllinga på Kirkeøy, og her er det full aktivitet hele dagen. Men virksomhetsleder i Valer kommune, Jan Aspheim, er helt fornøyd med hvordan søppelsorteringa fungerer.
4: Vi har ikke god nok sortering. Her er det... Vi er noe metall, vi har isolasjonsmaterialer, og vi har resten av blandet avfall. Vi sorterer ikke plast. Nå som valer får
2: med sig innbyggerne på en klimasatsning, må også kommunen gjøre noe med egne bygg
4: og anlegg. Så vi har da planlagt å bygge en ny miljøstasjon med en lang rampe, som kommer til gå bort fra de gråkontanene der borte, og hele veien langs med træet her. Det blir ca. 1200 kvadratmeter med tak med solceller. Og det er klart, da begynner dette å bli moro. I tillegg så skal vi ha fire vindmøller på dårløpene her. Det er jo mange har liksom et syn på ja, solceller og på vindmøller. Ja, det er en vindmøllepark, et eller annet land som ikke virker, eller som virker veldig bra. Men hvordan det er det på valer, det er ingen som vet.
0: Ja, kanskje vi skal prøve Kanske da? Kanskje vi må åpne det da, og slukke den igjen? Ja. Det var ganske genialt, Amalia. Vaskemaskinen
2: hos familien Langård på Vesterøy kjøres daglig. Men du, det er jo mange maskiner som går i et hus. Mye strømforbruk. Hva, hva tror du du sparer på at du har fått opp dette som sånn på sikt? Jeg
0: sparer det. Hvis jeg bruker det med en sola her, så sparer jeg jo en god del. Mer jeg kan bruke mens sola er, så mindre jeg leverer og bruker selv av den energin som blir produsert i panelene, Men mer sparer jeg sånn økonomisk. Da.
1: Sa familiefar Ole Petter Langård på Valar, som håper på lavere strømutgifter med solceller på taket. Valer har nylig fått prisen som årets lokale klimatiltak av Miljøverndepartementet og Miljøstiftelsen Sero. Lene, den danske astronauten Andreas Mogensen reiste no rundt og forteller om opplevelsene ute på den internasjonale romstasjonen.
2: Ja, han klarte jo blant annet fange blå kjempelynn med kameralinsen da han som første danske reiste ut nå i høst. Akkurat den filmingen gjorde han litt euforisk.
1: Utover det är han en rimelig kontrollert astronaut som ikke er så lett å vippe pinnen. Og det er vel en god ting når du holder till i en sånn klustrofobisk kapsel som den internasjonale romstasjonen jo er.
2: Ja, utvilsomt. Og samtidig
1: så skal han jo gjennomføre en
2: rekke avanserte eksperimenter. Det klarte han og ble hyllet som en helt da han kom tilbake til jorden.
5: Men selv om jeg er kommet tilbake til, til jorden nå, så fortsetter uh, misjonen stadigvæk.
6: En lykkelig mann tilbake på vår egen klode, den første danske skutt ut i verdensrommet, har gjennomført. Han har til og med... En spennende film i bagasjen fra sine åtte dager på den internasjonale romstasjonen. Han er litt sånn blid fyr som svigemor ville ha likt med blå øynene under en litt stri med en veltrimmet blond lugg. Han er nesten militærkort, der han tas imot av vitenskapsminister Espen Lunde Larsen. Han landet 12. september. Siden det har han reist rundt og fortalt, og i dag kommer han altså til Norge. De første tre uker etter landingen ble han tett fulgt av en lege. Alt skulle kontrolleres. har han tapt en smule muskelmasse underveis? Hvordan gikk det med skjelettet?
5: Jeg er selv, gang, selv i gang med flere fysiologiske forsøk. Samme dag som jeg landet i Køln, der fikk jeg foretaget en muskelbiopsi. Og i de siste par dager har jeg også fått skannet mine knogler og min hjerne. Og det er noe som vil fortsette i de neste par uger.
6: Det er seks år siden Andreas Mogensen ble plukket ut som en av Esas seks nye astronauter. Etter år med teknisk opplæring, språkurs i russisk og trening i svømmebasseng der oppdraget kunne bli rimelig klaustrofobisk, før han fortsatte med nye oppdrag i mørke, tidvis trange grotter og på havets bunn, var det hans tur til å dra på jobb i verdensrommet. Den drøye uken på romstasjonen var spekket med oppgaver. Nu har det har njoret var å teste en ny traktt for astronauter. Han f loggbok logbok over hodpine, fjjärrnstyt en robot i Nederland og er den med.
7: together I' there in the of your screen, Scott Kelly, with the glasses talking, the på rumstationen spiser
6: operatorter og, og der er an Andreassmit i blomnte han kom tilbake i en russisk romkapsel. Landet i Kasakhstan på en stor åpen slette. Det så rimelig dramatisk ut for meg. Først en liten kapsel som kom dinglende ned mot bakken under en kjempediger fallskjerm. I reden traff bakken så jeg bare flammer, en form for eksplosjon. Men det var visst helt i orden.
7: And there you see touchdown. The soft landing engines are firing right on schedule. Touchdown confirmed at 7:51 and 36 seconds pm central time Tack igen för att ni
6: arbetar. Vi går Bar astronautene ut. Åt sidan, gå åt sidan. Upprömte hjälpemannskapet.
7: At the 25
6: minutes var alle de tre astronautene ute. Också Andreas Mogensen under et varmt täcke och i god behold. Jeg synes det er
5: vidunderligt. Det må jeg si. Det er deilig.
6: Deilig å vite at vide, han har begge på jorden nå. Det er moren, ja. Lisa Bjæregård, som forteller
5: til de danske tv-nyhetene. Hvornår ja. har du vært mest nervøs? Det var under oppsendelsen. Helt bestemt under oppsendelsen. Jeg var ikke klar over hvor voldsomt landingen var. Vi fikk jo å vite det over at det ville være liksom en, en, et kontrolleret carcrash. Jeg har ikke kunnet se det noen steder. Men han taler om at hvis han kommer til månen... Mars, det udelukker jeg. Da setter jeg foden ned. Hvorfor? Det er Ej, tosset, man kommer ikke hjem igjen fra Mars. Det skal ikke med noe. Nei, nei, det tror jeg heller ikke. Nå har han jo heldigvis fått en kone og fått en lille datter. Hei! Hei! Hun kommer ut og sier hei. Ja! Fikk du henne til deg, Gerdin? Hei! Hei! Jeg har sagt faktisk hva den men... Ja? Yeah. Da sier du hei! Hei! Yeah.
6: Så astronauten Andreas Mogensen har også en familie som ser ham innimellom. Han har alltid drømt om å bli astronaut.
5: Jeg drømmer om å bli astronaut. Jeg kan egentlig ikke huske hvornår det startet. Altså, det går så langt tilbake.
6: Og nå reiser han rundt og forteller om det han gjorde i den internasjonale romstasjonen.
5: Jeg vil ikke gå i detaljer omkring alle, uh, alle forsøkene, men måske bare lige nevne noen av de viktigste resultater og noen av de mest spennende tingene. Min kone hørte jeg si at jeg er en person som ikke alltid viser så store uh, emotioner. Men uh, jeg kan si at da havde filmet det her uh, tordenvejr, det her enorme uvejr fra Kubula, der var jeg godt klar over, at jeg havde fanget et eller andet specielt, selvom jeg ikke vidste præcis, hvad det var. Og jeg fløj så hurtigt af kunden ind til de andre astronauter for at vise dem det, for at spørge dem, om de nogensinde havde set noget lignende. Um, og det havde de ikke, og de blev lige så ja uh, yeah, uh, vilde, som jeg gjorde, når de så det her blå lynskyde ud mod rummet. Um, så det var, det var rigtig, rigtig fantastisk.
6: Det Andreas Mogensen filmet, som ingen har filmet før om, er gigantiske lyn som i stedet for å slå ned mot jorda, slår oppover og ut i verdensrommet. De blå blåvetter eller røde feer, enorme utladninger som trekker lysende tråder helt opp i 90 kilometers høyde. Romfysikere mener att disse lynene kan være med og påvirke klima vårt, og de har betydning for utvekslingen av vanndamp, stöv och andre partiklar
1: i atmosfæren. Reporter vi Vibeke Røyri. Har du noen gang tenkt på hvor ofte du spytter, eller hvorfor? Og hvor vanlig det egentlig er at dyr spytter? Selv Kristoffersen har ukens litt av spørsmål. Det ska du få lese, Line. Vi mennesker
2: spytter, og det gör også dyr som lama og noen amfibier. Jeg lurer på hvilke andre dyr og fugler som gjør dette. Er det noen som mangler evnen til å spytte? Jeg vet jo hvordan jeg gjør det, og det kan være andre dyr ikke har den evnen. Innemellom kan det kanske være viktig å kunne. Jeg har levt nært med hunder og katter, og de gulper, men spytter gjør de ikke. Jeg har vokst opp med hester, sauer og høns, og kan
1: ikke huske
4: at de er spyttere.
1: Og här i EkoHelge er reporter Torkel Jemterud klar til å gi svar.
4: Vi har med to dyre eksperter, en etolog og en zoolog. Henholdsvis, Bjarne Bråstad og Peter Bøkman. Vi kan starte med etologien. Da, som er, eh,
3: hva er forskjellengte på etologi og zoologi? Etologi er en greie av zoologien, så jeg er også utdannet zoolog, men etologi er på en måte en studie av dyrs atferd.
4: Mm, okay. Dette her er en slags atferd-spytting.
3: Eh, hva vil du si? Ja, det er mange dyr som, som spytter, og de spytter av forskjellige årsaker, og, som vi nevnte lama og Och så kobra slanger, de spytter för att försvara sig. Kobra de kan spytte ut ett väldigt giftigt sekret också för att om de föler sig hotade. Och la man, de er alltså försvarsspyttare. Ja, de gjør det gör de. Och eh så har du andre möter att spytte på som en bieart som som spytter för att lägga såna spår efter sig för eh, som så kallad sporferomon som eh, ger meddelningar till andra sociala eh i i gruppen at de kan finna fram till var är det maten här. Men men hur du spytt av från Bia så jag kan inte se för mig att Bia det. Er liksom. <laughs> Nei, det är liksom Nej, det är beskrivs som spyttning. Jag vet inte exakt hur de gör det, för det är lite annorlunda än sekret från munnen där ja, det målar sekret ifrån munnen som de som, de, som de frigjør, og, på punkter og som andra då kan orientera etter for å komme til en matkälla. Ja. O det är också andre väldigt intressanta exempel är ju um, skytterfisk, en fisk som lever i mangroveskog och som og som spytter vandröper högt upp i luften och som träffar insekter som er på blad uppe uh, i träarna, och slickar typ på det skyvrem ner, skytter dem ner ifrån bladen och ner i vattnet så att fisken kan äta uh, dem.
4: Och detta här är goda exempel på på något liksom väldigt aktiva ting med spyttning, men vi mänskligt vis Spytter jo i hytt og pinne, bare fordi
7: det er litt deilig, jeg vet ikke. Jeg det fordi vi kan. Ja, det, er, det er mye rart som går inn i spytting, og en av tingene er du må jo ha en, den redd fysiske apparaturen for å få det til. Du må ha muligheten til å lage i munnhullen, og så må du ha noe å faktisk spytte ut. Og det er jo som, som indringeren sier her, at det er jo forskjell på hvordan hunder og katter gjør det, for de har, de har ikke de samme leppene som oss, altså de kan ikke forme en trus og sånn... Ting ut Og det samme gjelder sau For ikke å snakke om fugler De har jo ingen mulighet til å spytte. De har et stift nebb, skilpadder også et stift nebb Det finnes også fugler som forsvarer sig Med å sprute ting ut Det er sånn som stormfugler, albatross og disse her. Men det de gjør er at de nærmest snyter seg på det Altså de spruter salt ut av sånne saltkjertler Som sitter oppe på nese i forbindelse med nesebordet Så hva som er spytting Det er litt sånn, altså vi bruker det ordet Litt løselig, egentlig og du har jo denne, denne lama-spyttingen, det er jo egentlig en slags form for gulping. Altså den gulper opp i munnen, men så spytter den det derifra. Hva er det i lama-spytting? Nei, ja, det vet jeg ikke riktig. Ja, magesaft og litt sånn halvfordøyd mat. Det svir i hvert fall noen sabla i øynene, har jeg latt meg fortelle.
3: Jeg har aldri stelt meg sånn til at jeg har en måte opplevd det på nærtal. Men en annen form for spytting er jo det at man må få ut uh, mat, hvis får i seg noe mat eller noe giftig mat, og sånn altså, padder også, hvis de får i seg en giftig uh, mark, så, så spytter det ut igjen. Så det, det er bare at man kvitter seg med noe ubehagelig Vånt som er i munnen Her er det jo som kommer inn i
7: bildet og alle, har, eller si alle, alle litt høyere virveldyr har en tunge Det er jo ikke alle dyr som har en ordentlig tunge Men likevel kan få ut Du har for eksempel noe som heter fløyelsorm Som har noen kjertler som skiller ut noen lim i, I munnen Og den spytter rett og slett på, på byttedyrene sine Og limer dem fast Og så, og så suger det til innholdet Ok det er jo veldig lompunt. Ja, det er hardt, men grusomt. <laughs> men,
4: men, okay, så, så hvis en katt eller en bisse vil fjerne noe fra munnen, så er
7: det bare, bare åpne kjeften, altså renner det ut på en ja, måte. Altså, så vipper ut betongene og sier... Står liksom og vipper betongene, det er den, den formen for spytting, det er mer sånn, hva skal jeg si. Det er ikke gulping heller, men det er... Ja,
3: ja det er, de, de bruker de musklene som er tilgjengelig selvfølgelig, og så finnes det mange dyrarter som også gulper opp mat til avkommene sine. Fugler gjør det. Mm. Og de kan jo ha, som i krysje kan jo ha hele sånne stingsiller i magen som de kan gulpe opp, og så kan ungene ta og plokke det nærmest ut av nebbe til mora. Ja. Du har jo duer som også produserer en, en nærmest en slags sånn melkeaktig substans nede i kråsen, som
7: gulper øh, opp og sitter ah, og hiver de seg. Det er uvanlig, vemmelig alt sammen, men altså, det viser at de får det jo til, men spytter ikke sånn som vi spytter.
1: Det sa Petter Bøkman til slut. Ellers hørte du Bjarne Bråstad. Og hver fredag stiller vi Eko spørsmål til forskerne i programposten Abelstorn. Og er det noe du på, send en e-post til Eko krøllalfa nrk.no
0: Du har hørt en podcast fra
1: NRK P2.